1: The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. The Pinky and the Brain, yes Pinky and the Brain. One is a genius, the other's insane. Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиев. Женя Москвин сегодня не пришел. У нас, знаете, у нас традиция. У нас традиция. У нас теперь подкаст, как это, ведущие подкаста приходит через одного, да, Николай?
0: Но зато у нас есть бессменный, прекрасный ведущий Николай Солнышко, который не пропускает ни одного подкаста, как я не пропускаю «Пятничные пьянки», так что...
1: Да, вот, вот знаете, если выпуск не выходит, если выпуск выходит... Бесугулий, вот он пьет. А если ну работает... я, мы же в пятницу записываемся, не в пятницу. Фу, блин, блин, блин. Все, Николай, ты себя закопал. Ладно, какие у тебя, какие у тебя новости вообще? Что ты хочешь сказать? У вот, тебя не было, считай, вот две недели, да? Почему две? А, две недели. Я
0: всегда забываю, что если ты пропускаешь один выпуск, то у тебя нет две недели.
1: Ну да. Ну по сути, ты как бы может быть и есть типа там, а, когда ты заходишь иногда в группу, и ставишь лойсики. целом у меня нет. блин,
0: мне кажется, мне кажется, было бы лучше. Если бы в месяце было типа 40 дней, а в неделе было 10 дней, а не 7.
1: Или в месяце было бы 30 дней, и неделя была бы тоже по 10 дней, было бы просто 3 дней. было бы даже интереснее. Тогда было бы в году больше. Ладно, наверное, мировой уклад придумали люди более умные, чем мы. Честно говоря, честно говоря, если уж на то пошло то я бы сейчас уже немножечко бы поменял мировой уклад, просто потому что э, по объективным ощущениям в марте все еще зима, а, не за первые две недели сентября еще тепло. Ну
0: просто мы живем в Петербурге и Москве, в городах, в которых... Как бы просто типа, 10 десять месяцев в году очень и 2 месяца в году не очень?
1: И два месяца в году такой, знаешь, ранний апрель. Такой. ладно. Так что ты.
0: Блин, а мне вот интересно, а есть какое-нибудь место в мире, где вот реально каждый месяц, вот он строго соответствует? Вот 3 месяца лета они три теплых. Типа полтора месяца весны они средненькие, полтора месяца
1: весны теплые. Вот, а все остальное как бы честно. То есть без, понимаю, не так, как у нас. Я как понимаю, в Новой Зеландии только там все ровно наоборот. То есть там типа... Июнь, июля, август там зима. А почему? А почему наоборот? Ну там так. Там просто там ты... зимой, зима это летние месяца, а потому лет что, летние. Месяцы. Потому что ты, ты что, ты сторонник того, что земля все-таки круглая? Э, нет, конечно, Николай, о чем? Ты земля плоская. Очевидно. Ну, слава, слава. богу, а, слава богу, конечно. Что я? Что я, этот шар Шаролюб или как там называют? Шаровер. Шаровер, да, какой-то. Не,
0: не давай Давайте шароверам себя а, без дискуражить какой-то глупостью о том, что Земля круглая. Ну, ребят, ну, если бы Земля была круглая, вот вы поп вы попробуйте сами подумать. Вы, вы, вы подпрыгиваете, и вы не улетаете в космос. Вот.
1: вот если она была круглая, вы просто срывались с нее и улетали. Это вообще, так бы и было. И самое главное, что сколько людей пропадает каждый день, это потому что они доходят до края и просто срываются вниз. никто не может их найти, просто потому что они где-то вот внизу, я считаю, так. Claro. А, ты, ты
0: меня спросил про новости. Что тут можно рассказать? Что, -что хорошего произошло? Не знаю. Илон Маск наконец-то запустил свою... Супер тяжелую ракету в космос, это прекрасно, у него все получилось.
1: Николай, ничего он не запускал. Это американцы тебя просто обманывают. Но,
0: они, блин, они, они считают, просто... что они опять обманывают. Они опять сняли просто видео.
1: получается. Они, они просто сняли видео, и то, что там в космосе летает какой-то, значит, какая-то Тесла с этим, это просто очень хороший монтаж. Знаешь, вот ты видел фильм Живой? Видел, какая там
0: Земля? Фильм, блин, видел, блин. Вот. видел, Кстати, странно, да, вот в живом Земля была не плоская, да, как будто бы они
1: тоже шароверы какие-то проклятые снимали. Что-то с ними явно не так. Это просто, понимаешь, это какой-то масонский заговор такой шароверс. Они пытаются. Вот там, они пытаются. пытаются, пытаются... Что? Что? вот Ты, ты смеешься, Николай, а шароверы, они продолжают свои Я, я не могу. Ты. Ты, в следующий раз еще, может быть, мы поговорим о том, что этот, значит, как это, землю, как это, господи, человек, это обезьян еще, скажи, произошел, они инопланетяне его принесли, это же вообще. В смысле? Я думал, что
0: человек, создание человека обусловлено божественным промыслом.
1: Вообще тут, конечно, вопрос, вопрос споров, да это или инопланетяне, это вопрос... Ну, совершенно точно, это не обезьяна. Вот это вот... Как
0: бы, да, анализ. серьезно. Вот, ребят, вот, вот, вы, вот те, кто считают, что человек, это обезьяна произошло ну вот почему тогда вот шимпанзе, который сейчас по деревьям... Вот почему шимпанзе, которые сейчас ходят по деревьям, они не эволюционируют в людей? Как-то в зоопарке вы просыпаетесь, а как бы бах, а там уже в клетках уже не шимпанзе люди сидят. ну Такое-то не происходит.
1: Зато приходишь на футбол. <с> Там как будто все наоборот. <с> Ладно. Простите, Там. тут уже...
0: Так вот, так вот, про Илона Маска. Хотелось сказать, но Николай включил режим пост-иронии, и, блин... Ты не
1: можешь теперь понимать, правда это или нет. То есть ты теперь будешь всегда думать, что возможно, да, это... Я теперь задумался. На самом деле, вот я так скажу, я сейчас дам тебе слово, просто если серьезно, Илон Маск, конечно, молодец. Я не понимаю сейчас немножечко на каком уровне мы сейчас в космосе, да, потому что раньше были первые, вот это интересно.
0: Ну, я хотел об этом рассказать, что... Именно в этом я хотел сказать. В общем, если все-таки верить в то, что Илон Маск запустил ракету в космос, а не просто снял очередное видео о том, что он что-то делает, то мы немножечко позади Илона Маска, потому что он, значит, его ракета она может вывести на околоземную орбиту 64 тонны груза. Это... А вот наша ракета последняя называется «Ангара». Наша ракета может вывести, к сожалению, эм, от 4 до 24 тонн. То есть Илон Маск построил ракету, которая в три раза больше груза может вывести на орбиту. И, как бы, как бы сказать, Илон Маск разработал свою ракету за 7 лет и 500 миллионов долларов. А наша супертяжелая ракета «Ангара» Она разрабатывалась с 1995 -го года, э, и разработка этой ракеты стоила... Сейчас все такие, сколько же стоило Ангара? В общем, с развивкой на годы, э, стоимость всей программы в 2015 году, мы тоже запустили эту ракету в 2015 году, она оценивалась в 150 миллиардов рублей, то есть, ну условно, 2,8 миллиарда долларов. То есть наша ракета оказалась в 6 раз дороже, чем, Илон, чем ракета Илона Маска, и как бы в 3 раза меньше по своей эффективной нагрузке. Но тут как бы это все довольно такое. Есть, может быть, меня поправят в комментариях, что я насчет чего-то но я, я, я сейчас сравниваю именно тяжелые ракеты вот эти вот.
1: Не, ну, тут просто такая ситуация, что Илон, Илон Маск, конечно, молодец, но типа он, конечно, вот. у него, у него я, я сейчас не хочу никаких там, просто говорю, что ну, вот это его увлечение, грубо говоря, и он на это убивает все, все там возможные ресурсы и оптимизации и так далее. А у нас, как обычно, часть там бюджета распилили, часть просто не дошло очень там, я не знаю, может быть, я просто не хочу сейчас ничего говорить, опять же, не знаю до конца, но может быть, знаешь, в какой-то момент кто-то там, не знаю, притормозил, год вообще ничего не происходило, а бюджеты все равно уходили. Ну вот как это бывает, да, просто вот такой вот очень, очень такой долгостройный процесс, как, как да. занимал Керман Младший и... там этот свой трудно быть богом 15 лет, хотя по факту занимался им всего там года полтора, вот.
0: Ну что еще важно сказать про Илона Маска и про нас, мы же сравниваем нашу российскую космическую программу, американскую, как же этого не делать? Вот в 2013 году доля Российской Федерации на рынке космических запусков составляла 60%, в 2013, а доля SpaceX в 2013 году составляла 10%. А в 2017 году... Доля SpaceX уже составляла 45%, а наша уже 15%. То есть, как бы это сказать, мы...
1: что мы подобили,
0: нас очень сильно обгоняет SpaceX в этом вопросе. Но можно еще, можно еще также сказать, то, что эта компания сейчас строит свой частный космодром, который они собираются застроить в, в 2019 году.
1: Чтобы отправлять богатых кос... летать. Да? И
0: космодром они построили за 100 миллионов долларов построят. А наш второй космодром Восточный, то есть наш первый космодром, нет, второй, третий, даже третий, наверное, да, Байконур, если считать, приседский восточный. Вот мы строим наш космодром, а, ну говорят, он стоит 200 миллиардов рублей. Это опять же. Блин, почему наш космодром стоит в 20 раз дороже, чем космодром Илона Маска? Сложно мне сказать. Того, да. да, ну, друзья, нет, если я не прав насчет космической программы, как бы цифры все есть в открытых источниках. На самом деле, по количеству запусков и по. По стоимости всех этих вопросов. Ну ладно, я верю, что ну, ну, с другой стороны, пока не было SpaceX, мы опережали NASA. Просто вот появился такой человек, который вот, загорелся идеей запускать все в космос. И у него И... очень много свободных ресурсов на это. Как, как... Ну, как бы как, как сказать свободных ресурсов? Просто у него, ну, как бы у ну, очень много -то денег, на самом деле. То есть, да, ну, сколько, -то
1: чувак? У Илона Маска очень много денег.
0: Ну, у него, например, ну, вот, смотри, например, на зарубежном счетах фирмы Apple. Apple находится в данный момент, ну, по разным оценкам, типа, 250 миллиардов долларов. Илон Маск, я не знаю, может быть, сколько у него денег есть? Ну, 3 миллиарда, ну, 4 долларов. И то...
1: Ну, как бы, это, в принципе, это, этого вполне достаточно для того, чтобы запускать ракеты и строить космодромы за 100 миллионов долларов, как я понимаю, и продолжать зарабатывать деньги дальше. Он же там вообще недавно в магазине продавал огнеметы. Ну ладно, слишком много про Илона Маска.
0: Нет, я хотел... Нет, конечно, на самом деле, Илона Маска, у него, как бы, вот все его активы стоят больше 20 миллиардов, но вот я имею в виду, вот, вот свободные средства, вот у него нету, вот, типа, 20 миллиардов, чтобы просто лепят на них в космос постоянно. Причем, в 2017 году компания Tesla понесла рекордные убытки, об этом, как бы, типа, у нас угар Ха-ха, Илон Маск налетел в космос, но его компания плохо показывает себя на рынке. Ладно, я, я думаю, что я где-то, конечно, напутал с цифрами, напутал с цифрами, но в целом э, суть здесь в том, что Илон Маск да, немножечко опередил вот, Российскую Федерацию по своей космической. Мечты.
1: Но, впрочем, знаешь, при а, том, что у нас могут заблокировать YouTube за расследование Навального, как бы, и прочего вот этого всего, это вообще страшное дело. Знаешь, нам будет вообще не до космической программы, просто будем сидеть а, и думать и выбирать, знаешь, между Рутубом, так сказать, и Вимео, пока такая вемелость не запретят. А ты,
0: а ты считаешь, что самое страшное в, в, истории, в, в этой истории это то, что мол, могут на YouTube заблокировать?
1: Нет, ну, как бы это просто одно из самых страшных следствий этой истории. А самое страшное в этой сам... истории я обсуждать в этом подкасте не хочу. Нет, Никого. самое страшное
0: в этой истории, что может случиться, например, это может быть как бы такой новый Watergate для Дональда Трампа, потому что благодаря видеозаписям, которые появились, стало известно, что возможно, ну, как бы... Возможно. Российский миллиардер в общем, мог получить информацию о том, как проходит предвыборная кампания, в США, и передавать эти данные как бы властным структурам, ну, ладно, мы, мы не будем, не будем политике, да, но, да. как бы это, догадки это не политата, но я думаю, что сейчас американцы будут это расследовать,
1: и что-нибудь они скажут по этому поводу, я уверен, это мое мнение. Да, скажут то же самое, что и говорили Джим Керри на той неделе, что говорил Морган Фриман пару месяцев назад, что это мы сделали так, что Дональд Трамп стал президентом. Николай, ты вот... Знаешь, Нет, но тут это, у них я есть... Ну, не слушай,
0: верю. Слушай, в этом расследовании, как бы, вот у них есть точные данные о том, что пиар-менеджер Дональда Трампа по, по имени Пол Манафорт, он как бы имел финансовый связь с Олегом Дерипаской, ну, который...
1: Страшно, ну, который, страшно, который, как
0: оказалось, который, как оказалось, тусуется на яхте с человеком из правительства. Ну, как бы, такое себе. Это ну, <laughs> Я бы что-то западуозрел все-таки на месте американцев. Я думаю, что если они копнут, то могут что-нибудь придумать. Ну, ладно. Что-то мы по кино не, не сказали, по кино ни слова. Да?
1: Ты вообще, короче, что-то, да, углубился не туда. Я хотел сказать... Спросил, что новое. Сейчас будем я спросил, как у тебя дела а ты такой, типа... О... Короче, я тут э, начал читать в преддверии выхода фильма «Майор Гром, Чумной доктор». Я решил, начать читать комиксы, которые мне Анастасия любезно э, подарила некоторое время назад. И, ну, если вдруг кому-то, да, там интересно, я уже читаю третий, третий комикс-бук э, и уже купил себе четвертый и пятый еще тоже, значит. И вот эта история «Чумного доктора», именно, под ну, начало, да, этой истории, которая, скорее всего, будет отражена в том фильме, который сейчас вот снимает Ова Беседин с Габриляном, э, это как раз вот он будет сделан по вот этим первым двум, ну я так считаю, потому что это такая вот большая сюжетная арка, а дальше этот персонаж выпадает из сюжета тоже, тоже, короче, майор Гром это русский комикс из издательства Баббл, и так как издательство Баббл очевидно хотят в России стать, ну типа местным там я не знаю, Марвелом и так далее, ну скорее наверное все-таки, скорее все-таки Марвелом вот э, Они тоже делают так, что у них как бы злодеи там не умирают, да, у них злодеи, э, они только убивают людей, а, а, а самих их почему-то сажают в тюрьму, вот, чтобы они потом могли сбежать. То есть здесь та же самая ситуация. И э, это очень неплохо. То есть э, даже вот все вот хочется сказать эту фразу, для, рус, для, ру, для для русского неплохо, но это в целом неплохо вообще, да, там не стыдно показать, потому что я и современные иностранные комиссии тоже иногда почитываю, они там сейчас уже в какую-то экзистенциальную э, дичь вообще углубляются, америкосы, если не считать именно Марвела, а вообще вот их там инди-комиксы, они такие очень странные, поэтому в этом во всем Майор Гром такой. Очень даже глоток свежего воздуха. Причем там Петербург, да, все происходит в Питере. Это очень приятно смотреть, читать. Так что такие дела. А, вообще, Николай, прежде чем, прежде чем мы кино э, перейдем, прежде чем кино, есть околокиношная новость, которую мы, ну, значит, это вот, она не как вот новостной блок в конце, она как раз подойдет, обсудить в самом начале. А, история про перенос «Мстителей войны бесконечности» с 3 мая на 1, по 11. Ты про это что-нибудь знаешь?
0: Ну, я слышал о том, что... Да, перенесут. Ну, значит, нам придется как-то по-другому провести майские праздники, чем в постоянных спорах о том, что же, каков же
1: фильм, плохо или хорош. Скорее всего, он будет, как и все фильмы Марвел, такой, чуть выше среднего. Нет,
0: это, Николай, это будет самый лучший фильм Марвел на данный момент. Потому что,
1: ну, как бы как еще критики могут сказать? Я правда, кстати, так чуть-чуть отвлечься, если. Черная пантера так-то не очень высоко себя на МДБ показывает, причем причем вообще не очень высоко, оценок много и среднее это 6,6 то есть это ниже обычного, при этом один из самых высоких метакритиков среди супергеройских фильмов ever. Я вообще даже вот не, не могу сейчас вспомнить фильм с оценкой вышек Человека-паука 2 а, и э, даже у темного рыцаря меньше. Темного Почему? Рыцаря... Но ну, у Черной пантеры 7,3 У черной пантеры э, Этот. У Черной пантеры 87 на метакритике и 82 у темного рыцаря. Это так к слову э, как дела вообще у критиков. А я говорил о том, что там на МДБ 6,6 было буквально позавчера. Вот, сейчас, сейчас, правда, не знаю.
0: Я говорю, сейчас 7,3 у Черной пантеры на МДБ ну, блин. Это все нигеры подъехали. Блин, слушай, нас же в комментариях укоряли, потому что нехорошие слова. Я
1: хотел сказать, что просто, ну, на самом деле, блин, я не люблю слово негр, не люблю слово цветной. А нигер это как хоуми. То есть это я без этого, слова. Но я, кстати, хотел сказать, что... Ты смеешься, смеешься. Я хотел сказать, что... Ты такой рэп-солдат, я просто не могу. Да, рэп-солдат, да. Я тут, значит, на недельке послушал новый альбом Кендрик Ломан, All Который записал как раз саундтрек К э, Черной пантере» И там, понятно, там не только Кендрик Ламар То есть его там во всех пабликах, типа, Кендрик Ламар, новый альбом На самом деле, да ни хрена. То есть там э, просто он, ну, э, центровые песни записал На самом деле у него их там то ли три, то ли четыре А все остальные там вообще какие-то другие рэперы имен которых я не знаю И я вам скажу, это лучший альбом Последних нескольких месяцев, что я слушал Потому что он очень крутой Я просто вам советую, реально, послушайте И, наверное, это самый лучший саундтрек К фильмам, который я когда-либо слышал после «О, где же ты, брат?». Ну, тот самый лучший, там, очевидно. С этим, с этим спорить нельзя, да, Николай? Ну, там кантри, вот это все.
0: Там не только кантри, по-моему, все-таки там еще госпел, если что. Ну, ну, короче, хорош там. Кантри, госпел,
1: да-да-да, вот это все. Вот. А здесь просто это такой охренительный вообще рэп-альбом с приятным звучанием, с местами экспериментальным звучанием. В общем, это хорошо. Ладно, возвращаемся. Так вот, Министерство культуры сказали, что они не имеют никакого отношения к переносу. Они говорят, дата была заявлена Прокачиком и утверждена по взаимной договоренности компании Disney и Министерство культуры. Соответственно, мой аналитический ум предполагает, что это, если что, с кавычками, да, но я предполагаю, что из-за лобби залов Аймакс в России, мне
0: кажется, так. Да я думаю, их не такое большое лобби, но мне сложно, сложно сказать.
1: Не, ну, понимаешь, все сначала говорили, что это из-за фильма Константина Хабенского «Собибор», про то, как из там концентрационного лагеря «Собибор» в Польше сбежали заключенные, я, кстати, читал эту историю, она довольно тяжелая, и закончился она все равно тем, что э, практически никто не выжил, потому что их сдавали э, все, куда там они сбегали. вот Это уже, видимо, после, после того, как фильм закончится, этот цепибор да, там будет сказано о том, что в итоге всей тусовки сбежавших выжило очень мало людей. Но при этом это, типа, самый, самый успешный побег. Единственный успешный побег из этого лагеря, после чего лагерь, как я понимаю, это закрыли. Вот, но я вообще не знаю, странно как-то эти это сталкивать, во-первых.
0: А ты заметил как стало много Хабенского? Просто невероятное количество. Хотя это, это конечно... Okay. Это хорошо, это, это чудесный актер, но
1: как же его много, прям он прям играет и играет в фильмах. Так пусть играет, пока он еще хорош в этом, понимаешь. Хаби yeah. не стал смотреть фильм Селфи. Но даже как бы, я все равно уверен, что Хабенский он подбирает проекты именно, ну, по какой-то такой личной заинтересованности. Значит, прям за откровенную дрянь он не возьмется. Ну, опять же, да, даже про тот же селфи говорят, что это не откровенная дрянь, а просто очень средний. С точки зрения сценария. Но вот, видимо, Константину показалось показался показалось, показалось интерес так вот что это тогда за странная хренотень? скажи мне пожалуйста То есть тут столько все ополчились на министерство культуры типа О, очередной раз там что-то переносите так мы вас там все ненавидим и они такие ой а что это вы такие это а мы тут не это
0: мне сложно
1: сказать
0: мне кажется просто кто-то перекладывает ответственность друг на друга чтобы вижу, не чтобы, чтобы меньше дискредитироваться ну значит может еще вернуть я даже не знаю мне сложно я честно говоря ну, я, я я потерплю мне все равно ну, мне то есть 8889 их как бы это не месяц. Если бы на месяц было бы грустно.
1: Не, на самом деле, я, я, ну, я не буду терпеть, я просто пойду в макс Ну, как бы, это все таки Мстители. Война бесконечности, типа, тот фильм, ради которого они там последние 10 лет снимали, да? Да, ну, это ну,
0: правда. Ну вот, так что... его наверное, ров 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 ровно, 10 лет, ровно 10 лет, потому что первая часть была, типа, Man, он был еще в восьмом году, году.
1: Тогда так недавно в паблике мы же публиковали да. в паблике, ну, публиковали фотку. Картиночка вообще, такая фотка крутая, прям вообще так рассматривать классно было. Я ее рассматривал и реально забыл, кого играл Вин Дизель. Правда, забыл. Потом мне Жень такой, ты чего? Да, так а я забыл. Вообще, это прикольно, что они пригласили актера просто ради трех слов. Это очень весело. В общем, но это забавно, что сейчас все ополчились на Минкуль из-за последних событий, из-за всех этих, то есть там сокол прям записал отдельно хотя мы не очень типа, любим «Сокола», а, потому что он вообще очень коммерческий. <смех> Такая классическая история. <смех> не любим блогеров за то, что они коммерческие. А, но он сделал, правда, очень хороший и важный ролик а, на тему того, что это ну плохо. И даже вот он привел в пример, начнет сейчас опять чуть-чуть полетать Жириновского, который а, на, на трибуне сказал, что тем, что вы отменяете этот фильм, вы к нему привлекаете еще больше внимания. Понимаешь? Жириновский, да, говорит умные вещи.
0: Вот это... Это, это, это очевидная вещь, как бы, в принципе.
1: Ну, очевидная. Ну, не для всех. Понятно, понятно, понятно. Да, вот. Так что такие дела. Вот и они! Премьеры недели! Итак, премьерный день, 15 февраля 2018 года. И сложно сказать, господа, что вам можно посоветовать. Потому что, во-первых, мы сами ни черта не смотрели, как обычно. Ну, я бы посоветовал просто смотреть то, что выходит под Оскар. Ну, это понятно, да. Ну, просто на этой неделе выбор такой. Значит, хедлайнером недели, то есть фильмом, на который, скорее всего, пойдет большинство, является фильм «Лед русский». Я думаю так, потому что... У него, во-первых, хорошая критика, а, во-вторых, а -а, нормальный такой пиар туда-сюда. Это наши любимые ВДССПР.
0: Я все думал, как ты прочитаешь это. Да, вот и. Блин, а помнишь, как было весело, когда я типа поблагодарил Sony, нужно было благодарить Дисней. Блин, так весело было
1: дело, да. Так вот. Дело в том, что сейчас еще на волне значит, внезапной возросшей популярности Александра Петрова, который вы знаете Руса. Александр, вы знаете Руса Петров. Я так
0: скажу, что он не нравится. Я, ему он тоже даже... не
1: нравится, я не могу. Он надоел уже просто. Он, он не то, что надоел, он, он, мне, ну, он мне просто в принципе не нравится. То есть я, э, конечно, не, не хочется упоминать, посмотрел с ним интервью того самого чувака, который у всех берет э, интервью, и где-то на середине я уже просто, Стало так скучно, потому что все, все эти молодые актеры, они, ну, даже если они хорошие актеры, по большей части, у них еще нет ничего за душой такого, о чем можно было бы послушать. Так. И поэтому Александр Петров мне не показался интересным вообще ни на секундочку, к сожалению. В фильме Притяжение он мне никак. Полицейский с рублевки, который вот сейчас, ну, с ним как бы самый популярный его проект, да, это полицейский с Рублевки. Типа очень высокие оценки, там сериал туда-сюда. Я начал смотреть, смотрю, он там появился, я такой, блин, бросил. Ну, то есть не захотелось. Поэтому я не знаю, но тут, как я понимаю, ну не столько в нем дело, в этом лиде.
0: Уморительно, что у этого полицейского
1: с Рублевки, блин, у него рейтинг 8. Только у него, слушай, но если ты помнишь у нашей с тобой любимой сладкой жизни, тоже высокий рейтинг. Ну, это неплохой сериал, потому что. Да, ну вот, и как бы полицейский с рублевки тоже неплохой. Его все очень хвалит. Как раз не так давно познакомился с этим толстым чуваком, который там играет, ну, типа, вторую там...
0: Сергей Бурунов, который, как бы, который актер дубляжак, нет.
1: Нет-нет-нет-нет, не Бурунов. Ты чё? А, ну, да. этот. Из комеди-клаба. Господи, не помню, как его зовут. Неважно. Ну, просто, в общем, он там прикольно играет. А, дальше. На этой неделе еще убийство священного оленя, режиссера Йорга Салантино. Блин, погоди
0: ты недавно. Я хотел сказать, что мне не нравится Алекс... Александр Петров. Не считаю, что у него абсолютно скучное лицо, как бы вот, актер для ролей второго плана в сериалах про ментов. И как бы его еще выдает то, что блин, его зовут Александр Петров. Ну серьезно, Джон Смит, Александр Петров. Ну взял бы хоть псевдоним, я уж не
1: знаю. Серьезно, я должен ходить на Ивана Иванова и Петра Петрова в кино. Ну, вот так вот, понимаешь, вот Саша Петров доказывает всем, вот понимаешь, что вот он может. То есть ему не нужно быть Петруванусом каким-нибудь. Данилой Козловским. Данилой Козловским. Самое модное, мне кажется, просто имя и фамилия в мире. Данила Козловский, знаешь. Как будто рожден быть... Селебрити. Ну вот, да, видишь, а Саша Петров обычный такой парняга, вот он как бы всем доказывает. Ну, в общем, ладно, я не хочу ничего про него плохого говорить. Молодец, правда, просто мне не нравится. Блин, интересно, ему
0: уже поставили памятник в Переславле Залесском или нет? Город, где он родился. А,
1: ну лет через 10, я думаю, что нормально. А в Екатеринбурге же поставили памятник Гене Букину. Хотя, собственно.
0: Ну, блин, Гена Букин вообще-то
1: забил три гола в финале турнира кожаный мяч. Какой молодец. Ладно, Николай. «Убийство священного оленя» Йорга Салантимаса. Я бы даже поставил памятник не только Гене Букину, но и Бороду Букину. их Я бы еще поставил памятник обсуждению премьер-недели, Николай. Вот. В общем, этот, этот режиссер снял не так давно фильм Лобстер, э, который там, э, типа, если ты не найдешь себе вторую половинку, тебя превращают в животное. Такая экзистенциальная драма. И вот он, значит, выпустил новый фильм, у которого такой стандартный, неплохой рейтинг э, 6.95 для авторского кино. Вот, фильм тяжелый, немножечко триллер, немножечко драмы. Э, вряд ли кто-то на него пойдет, но прокатывает его A1 Films. A1 Films это сейчас, ну, типа одна из таких вот э, живущих еще на нашем рынке э, прокатывающих компаний э, авторского кино. Ну, будем надеяться, но, мне кажется, фильм как ни хрена у нас не соберет. Ну вот, из того, что интересно лично мне, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, ее, конечно, надо смотреть просто потому, что, возможно, этот фильм неожиданно для всех соберет вообще все Оскары, потому что это последний фильм Дэниела он, Льюиса, после которого он ушел делать башмаки, вот, и история этого фильма тоже интересная. Но я вот не знаю, идти на него в кино, вот.
0: Но если Дэниел Льюис не возьмет Оскар, это будет странно, мне кажется.
1: Не, но ну, опять же, да, Дэниел Льюис не за каждый фильм, в котором он играл, брал Оскар.
0: Но как бы, если брать последние 10 лет, то за два из трех он взял Оскар.
1: Да, в смысле, да? Но
0: у него Оскар за нефть в 2008м. Дальше он сыграл в фильме Девять. В котором он не взял Оскар, и сериал. дальше он сыграл в фильме, и дальше он фильме Линкольн, за которую он взял Оскар. Поэтому, ну, как бы за 10 лет я так построил, знаешь, вот очень грубо. Но если вот он возьмет Оскар из за этого фильм, то у него будет три из четырех Оскаров за 10 лет.
1: Ну, он молодец, он молодец однозначно. А, просто просто что-то вот у него произошло. Вот я, я, даже Забавно, статью, я даже читал статью, где забав... он сказал, что типа, вот, тяжело стало реально снимать, сниматься в этом фильме и снимать это кино, поэтому я вот решил уйти из кинематографии. З
0: Забавно, что в большом счёту он просто играет брутальных мужиков. Любопытно, как бы, что именно такой как бы, типаж актера а, получил больше всего в же... Дело не в том, что
1: брутальность, брутальности, дело в драме в его глазах. Вот, то есть он прям очень, очень хорош
0: То есть еще три «Оскара» есть, по-моему, только у Джека Николсона, мне кажется Он, как мне кажется, более разноплановый актер был в свое время Вообще, мне, мне кажется, будет не очень честно, если Дэниел Де Дэ Льюис получит четвертый Оскар и станет самым титулованным актером в истории.
1: Подожди, у него что,
0: уже три Оскара, что ли? Дэниел Дэ Льюис и три Оскара. У него еще есть Оск... Нет, Ой, у него ну, Оскар... Да, Оскар. У него Оскар за фильм «Нефть», «Линкольн» и фильм 1994 -го года «Во имя
1: отца», если не ошибаюсь. Нет, «Моя левая нога».
0: А, блин, вы, я перепутал даже.
1: Там вот интересно то, что, ну, Линкольна я не смотрел. Просто потому, что пока как-то не, не срослось А вот «Нефть» я посмотрел не так давно И очень удивился тому, почему этот фильм так хвалят Ну, правда, то есть...
0: Я его хвалил, мне он очень нравится ну, да, он показал, да. что... ну, мы точно очень очень же очень, очень крутым, очень мощным,
1: ну да я говорю, мы с тобой это обсуждали, я до сих пор вас не могу понять а, Ну, там, у меня куча друзей там ставят ему высокие оценки а я смотрю «Нефть» и думаю, ну да, Дэниел Дель он, конечно, крутой, и Пол Дана тоже вообще очень. Но сценарий этого фильма нулевый вообще, то есть он просто... Ну, он Пол само... Дан,
0: Дана, кстати, прокатили, по-моему, с Оскаром там. Кого? Пола Дана, Пол да? Пол Дана, прокатили. Оскар. Короче, «Призрачная нить». Ты собираешься на нее в кино? Я сейчас подумаю. Если она где-то идет в
1: оригинале, то можно посмотреть, наверное. Я даже не знаю, есть ли смысл ее Какая разница в оригинале, не в оригинале? Я вот смотрел э, «Нефть» в оригинале и какого-то прям особенного удовольствия от э, Дэниел Элодей Льюиса в, ну, в оригинале не получил. А когда мы смотрели с тобой «Мастер» в дубляже, да?
0: Ну, нет. Мне кажется, мы смотрели его с субтитрами.
1: Не помню. Ну, в любом случае, удовольствие я примерно получил одного, одного плана. Нет, вот. я скажу, что
0: мне нефть очень сильно больше понравилась, чем «Мастер». От «Мастер» очень, очень тяжело получить удовольствие. Но зато вот, мне очень нравится фильм «Магнолия» того же пола Тома Сандерсона трехчасовой тяжелый фильм для просмотра, но
1: Ты мне... у меня Магнолия скачена на вот когда уже лет 10 она у тебя скачена да, она мне уже кажется. лет 10 реально у меня скачена и я, я все никак... ну, не 10, наверное там не знаю, лет наверное 6. и я все никак не могу ее просто включить и посмотреть. Так, еще фильм «Недруги» выходит. он интересен тем, что там играет куча всяких клевых актеров типа Кристиан Бейл, Розамунд Пайк, то, что история там связана с... связана с индейцами, Бен Фостер также, но ну, этот чувак который во всех фильмах такого рода играет. И это, как я понимаю, это такой... Эм, как это сказать? Это такой фильм про годы еще вот того живого противостояния между, между индейцами и э, злобными... Белокожими захватчиками. Белыми дьяволами это называть Белыми Николай. дьяволами, да. Фильм не други. Мне интересно. Мне я, я люблю такое вот кино, которое тоже тягучее, медленное, жестокое, с крутыми персонажами. Это клево. Но больше на этой неделе, как по мне, ничего интересного. Если ты хочешь что-то сказать, ты можешь конечно добавить.
0: Ну м -м, вполне можно успеть наверстать то, что выходит к «Оскару», там форму воды, три билборда». Тоню против всех, И как бы вот мое мнение. Если кто еще что-то не посмотрел из этого. А на этой неделе, ну, ну и «Призрачная нить». Я считаю, что все, все остальное можно смело дропнуть.
1: Ну, вообще, как бы, по-хорошему, наверное, «Призрачная нить», «Убийство священного оленя», «Недруги» — это такие фильмы, которые стоит всем глянуть, а потому что они выглядят любопытно. А лед это просто развлекуха, на которую все и так пойдут. Но, но просто тема в том, что все эти четыре фильма, они не то, чтобы прям для кино. Потому что в кино ты ходишь а, все таки чаще как-то вот немножечко развлечься. Пол Томас Андерсон, он наоборот грузит. Йоргас Лантимас, он тоже будет грузить, потому что кино тяжелое. Не вот не он видимо плюс-минус как раз там к приключенческому, поэтому, может быть, он на большом экране будет смотреться попроще, чем дома. Но он тоже не feel good movie, вот. А лед это вот такая вот девочку сводить на 14 февраля. Жаль.
0: что Оно уже прошло, во-первых. Во-вторых, я слышал такие отзывы, что как бы лед это мюзикл, а в трейлерах об этом не было сказано. Ты мы знаешь об этом? Да, да, я. Я знаю, я знаю, это, очень, это очень странная тема, когда фильм а, ну, оказывается другим жанром. Хотя бывает, конечно, такое. Что я думаю... Блин, то Масланов, конечно, грузит, но не все же ходят в кино развлекаться. Некоторые ходят в кино подумать, как бы какие-то эмоции почувствовать. Хотя
1: я, конечно, посмотрю его, если мне он не понравится, я, конечно, расстроюсь. Ну, все посмотрят? Все, 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 все расстроятся или обрадуются? Uh, ладно, в общем, на этом с примерами ее просто долго затягивать не хочется. Uh, ты нам, Николай расскажи, как тебе не любовь Звягинцева. Тут просто, почему вообще про него вспомнили? Потому что он вышел в американском прокате, и у него 89 метакритик, они там все совершенно от него в восторге, пишут, что фильм показывает проблемы русского общества. Вот Николай нам, как главный фанат и поклонник творчества Андрея Звягинцева, расскажет, насколько Нелюбовь хороша. Давай, Николай, рви.
0: Чё? Кому? Серьезно? Слушай, мне сейчас даже стыдно будет, не знаю, я, честно, я как бы смотрю «Звягинца», у меня для меня он превращается для меня в такого, в такого арановского в такого превращается. То есть я смотрю, и мне, не, мне прям не нравится. Я продолжаю смотреть, но... Кстати говоря, uh, ты увидел этот рекордный метакритик? Yeah. Ты говоришь, что yeah. да, ну 21 рецензия. Yeah. Ну да, много, правда. Хороший рейтинг у него, конечно. Причем почти все ставят сотки в сети. Типа, Лос-Анджелес Таймс за Телеграф. Я не знаю, мне почему-то почему не по кайфу, обстарь, посмотреть фильмы о том, как мы в России плохо живем. То есть, и вот у как бы, может быть, это так и есть, я даже не знаю. Я, я живу в этой стране тоже. Но как-то когда Звягинцев показывает, что все плохо, что там семья разваливается, потом э, дочь с матерью не разговаривает, мать дочери говорит, я же тебе говорила, слушай меня. Э, там, это самое. Потом нам показывается, значит, что... Мама... Короче, я не знаю, я не был... И как бы там, конечно, очень много каких-то, наверное, скрытых смыслов, которые я, как любитель фильмов про инопланетян и роботов, не вижу, может быть. Ну, короче, честно, вот история в том, что если бы я не посмотрел Нелюбовь, я бы вообще ничего не потерял. Потому что мне кажется, что я этот фильм уже видел.
1: Знаешь, как бы тяжелых фильмов про то, что все плохо, их достаточно. Тот же Михаил Ханики, да, вот этот чувак, который уже старый и получает постоянно всякие канские награды, да, он тоже снимает кино, абсолютно безысходное, с плохими концами, с очень тяжелым вообще очень тяжелой сутью. Да, вот, но ну вот я, допустим, недавно, да, недавно, вчера, мы посмотрели Вуди Аллена, про который поп попозже как раз расскажу. Вот Вуди Аллен, он снимает э, тоже довольно грустное кино, э, в котором очень много там персонажей, у которых э, всякие безысходные ситуации, но все равно смотреть его не так тяжело. То есть фильмы тяжелые, но смотреть не тяжело. Про Проблема может быть в том, что Звягинцев, вот у него такая э, ну, европейская школа кино, поэтому он снимает такие большие, такие тяжелые драмы, которые... Э, Отвечают современным тенденциям в драме, когда вот тебе не дают как бы, ша шансов, да, вот выйти, подышать воздух,
0: да? Я ничего. Я не люблю этот прием, такой Звягинцев, вот если он что-то. Я люблю, когда режиссер хочет что-то показать, ему вот показывает это 30 раз. Как бы Звягинцев там 30 раз в время показывает о том, как женщина сидит в соцсетях. Или как все персонажи сидят в со соцсетях с телефона. Я... я не понимаю, зачем это показывать 50 раз. Просто, может быть. Зягинцев это как бы пытается разживать более взрослому зрителю, как бы который не улавливает, что когда человек сидит в телефоне, он там скроллит свою э, ленту. Да, и там выкладывают фоточки. Но вот для меня хватает вот одной сцены, типа как женщина лежит на диване и как бы скроллит скролит лент. Я, я понял, все, спасибо. Но Зергон делает 25 раз. Я этого не <с> может быть, я поделюсь совсем гл глупостью.
1: Ну, фильма фильма надо сказать. Реально, в России рейтинг меньше, чем, чем сейчас на MDB. Да <с> как
0: бы, ну, потому что мы, наверное, мы не особо любим такое смотреть, честно. Я вообще не считаю, что у нас, правда, вот именно так все,
1: как, как там, показывается. Ну, это видишь, Николай. <свистит> в Москве может быть и не так. А там может быть как раз таки так. Поэтому, знаешь... Фильм... Сейчас, я, ориентирую... я, сейчас,
0: я сейчас еще расскажу. А, Аритмию не хочу сравнивать. Аритмия меня... Мне больше понравилось, чем нелюбовь, хотя нелюбовь, наверное...
1: 8 поставил так.
0: Да, мне она больше понравилась. Нелюбовь я просто как бы поставлю, что я его посмотрел. Я не буду ставить фильму оценку. Я так скажу, что она, наверное, менее интересна, чем Любви Афан. Хотя там нет ничего там позитивно, как бы какие-то сцены, то, что вообще нет. Весь позитив нелюбви это вот то, что есть некие волонтеры, которые ищут людей. Все. Все остальное в фильме прям плохо, и некоторые вещи прям совсем в лоб. Звя...
1: А, да. Звягинцев, ахаха, прекрати, да? Сними, сними, сними комедию. Не, на самом деле, вот я так скажу, если чувак на протяжении всей своей жизни снимает только очень тяжелые драмы, значит, он, наверное, по жизни реально очень грустный. Ну, <laughs> то есть, я вот... Ну, правда, потому что а, что отличает режиссера, там, не знаю, комедии, там, траги комедии, от режиссера только, там, драм, это, ну, взгляд на мир, очевидно. И знаете,
0: знаешь, еще... Что мне не нравится в фильме Звягинца, в том, что, как бы, в, фильм не, в фильме вообще не двигается сюжет. весь фильм То есть, как сказать, там, как бы, происходит завязка, вот она происходит завязка, что-то происходит, фильм происходит, происходит, бах, происходит развязка в конце. Но э, весь фильм, э, то есть ну, весь фильм... Э, пропадает ребенок, и весь фильм, они ищут ребенка. Как бы, в конце у этой истории есть финал, но вообще сюжет не двигается. То есть, просто происходит сцена между людьми. И точно так же в «Левиафане». Значит, э, Церковь заявляет свои права на участок героя. Герой там ходит, тусуется, тусуется, тусуется. Сюжет не двигается, просто общается он со этими людьми. А в конце, значит, фильм, в конце у него этот дом забирают. Все. Вот тут также абсолютно. Так что, да, Ладно, я, я, посмотрю, я посмотрю еще что-нибудь здесь, Джаганс. Может быть.
1: Не знаю, я смотрел, я смотрел Возвращение и поставил ему то, что я его посмотрел. В общем, я тоже не, не поставил. Блин, а
0: реально есть люди, которые ставят... Есть ли реально люди, которые ставят фильм Звягинцева оценку? Ну, типа, что, все... судя,
1: судя по Левиафану, их 87 567 человек, и вы знаете. Блин, ничего, а потом в... очень... 825 звягинцев это практически Стивен Спилберг из мира драм. Его, его что-то прямо очень охотно смотрят. Ладно, неважно. Слушай, подожди,
0: вот мне бы хотелось сказать, что как бы грустные вещи нужно как-то обертывать, обертывать, дурацкое оборачивать, оборачивать как-то вот, вот как в трех билбордах. Да? То есть в фильме очень много грустных историй рассказывается, очень много, но как-то вот ты испытываешь эмоции, там есть и доброта такая, и любовь между персонажами такая, и какой-то позитивный взгляд. Нет, конечно, я говорю, это про другое абсолютно, я понимаю, но... Я, я не обязан это любить. И вы можете написать в комментариях, то, что у меня дурной плохой вкус, не разбираюсь в кино, но я ставлю снягницу типа минус. Вот такой жирный минус. Такой же жирный, как и
1: я сам. Ладно, ладно. А, Я хочу рассказать про такие колесо чудес, на которые, на которые мы с Анастасией сходили в, в Валентинов день. И сразу скажу. Конечно, смотреть фильм про... Тяжелые разваливающиеся браки, когда... Ну, типа ты со своей женой в романтический день идешь, да, на такое кино. Может быть, не самая лучшая идея, может быть, не самая лучшая. Но э, реально это потрясающий фильм. Во-первых, я не понимаю такие низкие оценки, скорее всего, на MDB 6.3, просто потому что эти псы как бы ополчились на Вудиале, на вообще просто мразе. Вот. А у нас, ну, у нас в среднем все, все оценки в Вудиале на последних лет они вот такие. А, очень круто, что, первое, это то, что он совершенно не выделяется никак из э, всех остальных фильмов, что он делал за всю свою жизнь с точки зрения там титров типа опять черные титры э -э, музычка один тот же шрифт вот то есть как будто это все вот одна и та же вселенная которую вот он строит на протяжении всей своей жизни это это очень клево э -э, внезапно да там по трейлеру мне казалось что эта история будет немножко более динамичная а она оказалась внезапно очень театральная там очень много диалогов монологов э -э, очень такая необычная игра со светом странная да э -э там, допустим, было отмечено Насте, что э, в тот момент, когда персонажи начинают, скажем, мечтать, да, они почему-то подсвечиваются желтым. Но это выглядит, но это не как фильм Догвилл, типа просто черный фон и двое персонажей на этом на черном фоне стоят, как будто реально спектакль. То есть здесь все четко, но просто такая вот игра со светом необычная. Э, я даже, мне даже кажется, что вот по по этому фильму можно писать какую-то такую типа дипломную работу, что вот э, ну как это, знаешь, значение значение цвета, не знаю, как правильно сказать, это цвета или, а... <свят> ну, то есть тут просто как-то сложно сказать, да, вот, вот фи по, по фильмам в идеальном значении их в кино, потому что это очень интересно, это очень интересно. А, Джастин Тимберлейк здесь просто прекрасен. Если вы любите Джастина Тимберлейка как актера, а я очень люблю еще с фильма "Альфа Док", то обязательно, обязательно бегите на колесо чудес, потому что его персонаж здесь э вот он такой инфантильный дурачок который, ну, делает хоть какую-то какую этому фильму определенную движуху. Но, как оказалось, просто для меня это было удивлением. Здесь центральный ты персонаж это все-таки Кейт Уинслет, и это она главная, она, она и главный герой, главная героиня вообще всего этого повествования, то есть все действие вокруг только нее. И что еще круто, что в трейлере, как и в трейлере к фильму «Иррациональный человек» в свое время, там не раскрывается основная интрига, то есть вокруг чего будет крутиться. Ну, по трейлеру есть ощущение, будто вот приезжает дочка, там, главного персонажа, и за ней как бы гонится мафия. Но фильм на самом деле он, ну, уходит от этой темы, он немножко о другом. Он там об одиночестве, о разваливающейся браке, о том, как дойти до нервного срыва, о том, как может выглядеть нервный срыв. Вот, ну и все это в таком стиле в на Короче, круто, и обидно только то, что из-за того, что сейчас на него снова пошла травля, от которой он пытается успешно отбиться, может быть, успешно, для кого-то безуспешно, из-за этого его новый фильм под угрозой, который он уже снял, к слову, «Дожди в день в Нью-Йорке», там, с Селеной Гомес и Лоу грустно если если этот фильм не выпустят, просто потому что его там объявят какой-нибудь персоной нон Вот такие дела. Все, что я хотел
0: сказать. Ты постоянно рассказываешь про Буди и если равно никто не смотрит его фильма. Ну, типа, никто из слушателей, мне кажется, никогда не ходит смотреть. Фильм в идеале, хотя ну, Мы,
1: ладно, посмотрим что. У очень крутой. Просто да я, я, я не спорю. В мире просто в твоем мире координат в Диалин это не Стивен Спилберг, понимаешь? В моем мире координат в моих координатах идеален Стивен Спилберг, на него надо обязательно идти. Тем более, блин, в новом фильме будет Селена, это вообще Селена просто ван лав, вот. А тут еще такая тема, что а, Николай, Николаю не удалось высказаться по поводу трех билбордов, так что, наверное, ну, возьми, возьми это, расскажи он, он, На самом деле, с, с начала проката прошло уже две недели в России, с начала проката в России а, Фильм закрепился очень успешно в топе 250, и к нему какая-то прям максимальная симпатия у практически всех людей
0: Да, мне тоже кажется, прям я давно не видел, чтобы там прям такая-такая любовь была, и даже... Вот, знаешь, еще бывает такая тема, что я об этом фильме не видел постов в духе «А чем так все нравятся три билборда? Я что, один кому не понравились?» типа, И такой, такие посты и твиты обычно собирают очень много репостов, а вот про это я не видел такого значит, фильм понравился. А что можно сказать? Единственное, проблема mm. в том, что у меня немножечко эмоции подутихли, но мне фильм очень понравился тем, что там очень много таких эмоциональных кульминаций, то есть, ну, я не хочу спойлерить, в общем, когда что-то происходит, когда, вы помните, когда происходит с шерифом история, потом, когда э, с полицейским участком, там, потом, когда его в окно выкидывают, ну, как бы, очень много моментов эмоциональных, когда ты очень сильно
1: переживаешь что персонажи так... Э, мне все равно не хватило. Я, мне фильм понравился, но мне не хватило. Вот, мне не хватило... Деви, знаешь, вот до девяточки. Вот, не хватило. Не, до, не докрутили они. Старались, но не докрутили. Как мне кажется, Макдона, вернее. Ну, Макдона и тусовка. Но, фи, но фильм все равно хороший. Но просто... После того, как я его посмотрел... Uh, мои там сомнения на тему, на тему Оскара они еще, еще больше, так сказать, смуту внесли, внесли в мою голову. Так что я даже не знаю.
0: Я как бы с тобой соглашусь, потому что я не понимаю, кому давать какие премии, честно. И все еще я не знаю, кто получит за женскую роль. Мне кажется, это, Мне кажется, что это самая большая интрига для меня.
1: Тут просто, ну, это, это интрига еще и потому, что, э, значит, после всех этих обвинений в вайтвошингах и прочим, э, и прочем, мы просто, ну, не, не ясно вообще, э, какому фильму стоит вообще давать это все, э, Потому что на данный момент, несмотря на то, что э, я уже как бы там для себя понял, что фильмы делаются, то есть премии дают э, фильмам не тем, которым нужно, а тем, которым... Э, ну, в, те, в... которые в конъюнктуре или как? В общем, да, социальный заказ, вот это я говорил, по-моему, в прошлый раз, или не говорил, по-моему, говорил. По-моему, э, мы, мы говорили о том, что Оскар получает то, что как бы актуально, и
0: нас читатели спрашивали, почему вы так думаете? А ты ответил то, что, ну, это типа теория, типа
1: конспирология. Я, в общем, я не помню. Э, важно это то, что э, фильм «Прочь» не должен получить, да, вот на данный момент, в моем понимание фильм прочь нет фильм дюнкерк нет Эээээ... да как бы и вот так вот смотришь на самом деле мне все больше кажется почему-то может быть я не прав что получит форму воды я не знаю мне меня начинает я я прямо строго против того чтобы форме воды дали сказал лучший фильм но прямо все к этому идет либо три либо три Белгора, но как бы, но, но как по мне не тот, не тот на лучший фильм не тянут, а, поэтому темные времена, как значит выяснилось, они а, с исторической гнильцой, что там, знаешь, ну как бы Черчилль, а, там война и все такое, но ни слова про Советский Союз, что ну, уже... как бы
0: Темные времена не должны получать, потому что король говорит, получал Оскара. Зачем
1: давать фильмы? Так это ты так сейчас говоришь, я тебе говорю. А я, позже... я говорил так и в прошлый раз. Да, да. Ну, я говорю, что, типа, это, мне кажется, это вообще ни, ни на чем не основа теория. Мне кажется, что тут, тут вопрос не в том уже, кто получал, похожий, не похожий, а вопрос в том, что сейчас на данный момент актуально. А, а что сейчас актуально, я, вот, правда, понять не могу. Ну уж явно не Черчилль, как бы. Явно не Черчилль, явно не Дюнкерк. Поэтому, понимаешь, вот говорю, страшно, страшно, если проще дадут. Потому что тогда это будет просто торжество ада. Знаешь, какого. -то... Да с чего бы? Да с чего бы дать? прочее, это просто, блин, остроумный
0: ужас. А почему, Рэй,
1: а почему он в списке? Почему Я он не номинирован? У него четыре ну, номинации на Оскар, понимаешь? Одна за лучший фильм, одна за лучшую мужскую роль, лучший режиссер, лучший сценарий. Четыре просто центровых. Этих дали просто, на самом деле, тупому нигерскому -ни 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 триллеру. У него он очень классный, но... Как бы, блин. Ну реально, если тут вот если он получит, это для меня это будет просто, просто слом вообще, и мы как бы уже продолжаем на самом деле уже месяц говорить все об этом, но я, я просто очень беспокоюсь, что это произойдет, понимаешь, я очень беспокоюсь. Такие дела. Кстати, знаешь, что еще интересно? Что чувак есть такой чувак Скот Тимоти Шаламе, 22 года, значит, который номинирован за лучшую мужскую роль за меня своим именем», вот этот гейский фильм, Он в этом году в премии «Оскар», он участвует «За меня своим именем» и в «Леди Бёрд» в, в двух фильмах, а фильм Недруги, про который мы только что говорили в премьерах, он там тоже играет одну из ролей. Это какой-то, как я понимаю, набирающий популярность, набирающий популярность американский актер о котором мы пока еще ничего не знаем.
0: Ну да, ну не знаю, актер Майкл Стулбарк, может быть, ты поймешь, кто это такой, если нагуглишь его, у него, он, он, он играл форме воды», он играл, типа, Дмитрия. Как бы он... Да. Он сыграл в трех фильмах, которые номинированы на Оскар, но сам не получил ни одной, ни одной номинации. То есть это форма воды, заявляю, своим именем и секретная досье». То есть его можно наблюдать в кино каждую неделю в Америке сейчас.
1: Самое забавное, ну просто в форме воды он на Оскар не наиграл. Впрочем, как и наша прекрасная Октавия Спенсер, которая получила почему-то номинацию. А, ладно, мы, мы, мы продолжаем, продолжаем этого делать. Это делать давай, давай не будем. <laughs> я, а, прост... ты опять начал черногожих ругать? Нет, 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 я не ругай чернокожих я начал я начал снова углубляться в обсуждение оскоростной нации от этого уже а знаете нет. что
0: я считаю вот мы русские мы имеем право ругать чернокожих потому что мы как бы не имеем никакого отношения к тому что э, ан, к тому что значит англо-испанские колонизаторы когда-то их привезли куда-то там и как бы взяли в рабство. Мы вообще чисты, мы никогда... Типа, я вообще как бы... Как можно мне предъявлять что-то за рабство? Я никогда вообще... Мои предки никогда вообще никого в рабство не брали,
1: кроме друг друга Это особенно грустно. Да, поэтому ты просто будешь... Ну, поэтому ты предъявляешь больше своим же, чем чужим. Ну да. Вот, ладно, я хочу сказать пару слов про фильм «Счастливого дня смерти», который э, вышел у нас не так давно, в начале декабря. И вот сейчас его уже можно <coughs> скачать в довольно хорошем качестве и посмотреть. А, чем он интересен, в первую очередь, в том, что а, маску для маньяка этого фильма а, разрабатывали... Ило, чуваки... Илону, Илону Маску? Илону Маску, да. А, Илону Маску разрабатывали а, чуваки, которые придумывали дизайн для маски «Крика». Это уже клёво. То есть это, ну, типа, чуваки прям поработали. Это раз, и во-вторых, ну, это правда... Правда, очень интересный и крутой фильм. Про это типа день с рука, но про то, что типа, девку в конце каждого дня просто там зарезает ножом маньяк, и она понимает, что ей нужно, ей нужно каким-то образом разрулить ситуацию, чтобы, чтобы ее, значит, ну, маньяк, типа, не убил. Вот. И, ну, но день всегда заканчивается тем, что она умирает. Вот. Ну, то есть это остроумный ужастик. Это не... Ну, ну, там как бы... Там есть юмор, он есть, но это не фильм в духе «Хижина в лесу» а, или э, прочь, да? А, это именно такой... Это вот как «Крик», да? Но где умирает только вот она одна постоянно, да? И при этом, ну, не до конца. То есть она постоянно а а оживает. То есть он, как бы говорю, он, он не очень смешной, он скорее просто. Он такой напряженный. Он напряженный. И есть юмористические моменты, чтобы разбавить. Но я говорю, там, допустим, хижина в лесу, она вот едва-едва и, и скатится в угар. Вот. То есть не, не до конца, поэтому она всем так и нравится. Но вот она прям на грани, чтобы скатиться. Прочь тоже. Вот он как бы на грани э, ужастика и такого уже прямо вот, э, такого глумливого, глумливой такой комедии. Э, здесь такого нет. Здесь просто есть немножко юмора. В целом это просто такой вот э, захватывающий триллер, потому что интересно, кто же, во-первых, убийца, кто ее там убивает, почему она попала в эту временную петлю, в которой она постоянно, вот. Э, ну и плюс там милая девочка, и очень-очень захватывает. И вот этот фильм я советую реально посмотреть просто вот всем нашим слушателям, просто в какой-нибудь свободный вечерок вот так вот сесть и расслабиться. Это вот если вы там, не знаю, устали на работе, не знаете, что глянуть, вот идеальный вариант, потому что он вас не запарит, он вас никак не расстроит, он ни, никакие, ни на какие тяжелые мысли не наводит, просто ты вот его смотришь, думаешь, да, прикольненько, хорошо. Посмотрел не, не дерьмо, это уже, уже важно. Ну не знаю,
0: рейтинг и 6,4. Такое да.
1: Нормально, нормально. Во-первых, не 6,4, а 6,46. Во-вторых, он как бы... но <coughs> сделай э, вообще фильму поблажку. Это как бы жанр хоррора, да? Если если мы посмотрим, у упрочь как бы 6,9. Ну так-то. Ну 6,9 это почти 7. Ну, типа я говорю, этим, этим фильму вообще, этому жанру вообще не ставят прям особо высоких оценок. Поэтому я считаю, что нормально.
0: Слушай, а давай я, может быть, скажу про тонем против всех. Давай. Друзья, посмотрел я еще фильм, кадр называется Тоня против всех с легкой руки наших прокатчиков». Так то он в оригинале называется, конечно, просто «Ай, Айтоня. Фильм рассказывает она про американскую фигуристку, которая очень тяжело шла к... Я к скажу, своей... что,
1: это, что это больше комедия даже, чем драма.
0: Ну, как, как сказать, там первые, первая половина фильма, она правда смешная, а дальше не очень. А, как бы это, правда, очень достойный фильм, в основном как бы актерскими ролями. И в принципе, а, в принципе он, 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 он также интересный очень. Я могу сказать, что я немножечко подустал только от феминизма в кино, потому что уже подряд четвертый или пятый фильм я смотрю в кино, как бы, где вот показывается о том, как сильно женщина пытается разрулить проблемы, там. ну или не сильная, как в форме воды, но все равно там фильм, в принципе, типа, про женщину. Хотя... А
1: может быть, это и правильно. Не, ну просто как бы если делают фильмы с достойными женскими персонажами, то это прекрасно. Ну, конечно, если они еще и
0: чернокожие. Я же мерзкий мерзкий шовинистический мужик, который как бы угнетает негров и все такое. И женщины тоже, ну, пытаются, по крайней мере. <сёк> пытаются. С переменным успехом, так сказать. В общем, я не любил сильно Марго Робби до этого фильма, но вот можно она, ну, не любить, она же красотка. ну мне не нравится, она прямо на меня задражает. очень сильно. Наверное, может быть, ее хайп вокруг нее. Но после этого фильма я, я проникся. И честно, самое главное, что я, как, я не посмотрел, честно, говоря, кто играет, и я не понял, то что ее мужа играет Себастьян Стен, чувак, который играет зимнего солдата в Мстителях. Я, я, я это понял только, когда увидел титры. Да, редко у меня бывает такое, что я настолько не могу узнать главного героя. Ну, не знаю, прилепи, прилепили они ему усы, и как-то изменилось до неузнаваемости.
1: Пока, знаешь, Марго Робби тоже на себя в этом фильме не похожа. Так. Ну, как бы да, но там я знал, что это она. Ну, кстати,
0: причем, в принципе, скажем, фильм-то, по большому счету 65% про нее и 35% там как-то теряется, то есть как бы... Рассказывается про ее мужа, про друга ее мужа, который как раз таки... Там вообще вся история о том, что вот есть некая американская фигуристка, которая, э, которая как бы перед соревнованиями американскими и перед Олимпиадой, она взяла говорю, и поспособствовала тому, как считается, чтобы э, ее конкурентки сломать колено. Главный, вот. главный да, конкурент? Главный конкурент, как бы, да. И в фильме рассказывается история именно этого кейса, рассказывает о том, как бы как yeah. она вообще шла к успеху. Короче, на самом деле это, правда, прикольный фильм, которому я бы поставил, наверное, честную восьмерку. Потому что я вот заскучал там буквально минут на 10, когда уж слишком от спорта и характера героини перешли как бы к разборкам с ФБР, потому что это надоело, может быть.
1: А знаешь, то, что интересно, интересно то, что сама вот эта Тоня, она же принимала активное участие в создании этого фильма, значит, она к этой истории относится, как сказать, ну, то есть она ее признает, вот.
0: а, Слушай, ну как бы. Я могу сказать так, что в этом фильме она показана очень хорошей, то есть в этом фильме, в принципе, сама героиня как бы не сделала вообще ничего плохого. То есть если она... Возможно, может быть, что-то переписано, конечно, потому что... Правда, какая-то она слишком хорошая. Как бы показывать, что она такая бунтарка такая, вот факи всем крутит, но по факту ничего плохого вообще не делает. А биография у этой девушки, Тоник Кардинг, правда интересная. А фирма она, наверное, занялась, потому, что я думаю, что она ну, не очень богата в данный момент, и не очень... И в, 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 не очень богата, наверное, и не очень, как бы, много славы у нее сейчас. Ну, а так... Вот, хоть узнавать, будут снова на улицах. Как бы она же была прям. Она была прямо на вершине, то есть она была чемпионками,
1: чемпионкой США по фигурному катанию. Вот, блин, звезда, звездой. А это уже после после того, как вот эта ситуация случилась, или то. А, ну, смотри, она
0: в 22 года, она, значит, заняла первое место в Америке. Она стала чемпионкой, 22 и 21 в этом возрасте. А через год должны были быть Олимпийские э, игры и. Вот дальше случилась эта история. На Олимпиаде она заняла восьмое место, то есть было слишком много нервов, из-за которых у нее не получилось достойно выступить. И после этого все-таки ее признали виновной, и после Олимпиады в 23 года ей запретили вообще кататься. То есть, понимаешь, да, у нее в 22
1: года был как бы всплеск славы, и сейчас ей больше 40 лет. Подожди, так что получается, что, грубо говоря, с завершением этой истории завершилась ее карьера. Ну там
0: фильм как бы заканчивается тем, что она занялась другим делом. И как бы там такой же там, в принципе, такой довольно жизнеутверждающий фильм во всех смыслах. Но вообще, как бы да, вот ее карьера как фигуристки завершилась вместе с этим делом. Я не знаю, это спойлер или не спойлер, бы информация есть в Википедии, вообще, наверное, может быть,
1: известная. Ладно, будем. То есть там
0: фильм это как? как бы 40 фильм, как бы это 35 процентов это ее становление как спортсменки, 35 процентов это ее отношение с мужем, они тоже довольно интересно показаны, и остальное это вот разборки с ФБР.
1: Разборки с ФБР, это прям как большая часть фильмов, которые сейчас
0: выходят, знаешь... Но если вы прям ждете комедию, то нет, это вот там как бы смешно, есть минут. И наверное, первые минут 40, как бы когда показывается, какая она бунтарка в детстве, и какая у нее была мать такая, типа которая да ты плохо катаешься, я на тебя все деньги потратил, а ты катаешься как кусок говна. Вот это смешно смотреть, как э, взрослая женщина унижает, уничтожает своего ребенка, втаптывает его в грязь, но, ну, может быть, не всем смешно. Вот, но фильм клёвый, наверное, с... уже не всем фильме клевый трек очень. Ну, то есть для всех тех, кто любит слушать песни из 60-х годов, вам понравится. То есть там много всего такого типа там есть даже там там знаете смотрю как стража галактики короче вот такой же абсолютно примерно те же песни это любопытно
1: блин я хочу посмотреть на самом
0: деле я я могу сказать что ну посмотри он как бы фильм правда достойный мне понравился сейчас я прям зашел на кп и восьмерочку влюбил
1: какой-то молодец ладно давай тогда перейдем к новостям раз мы сегодня там с фильмами нашего школьного не знаю Знаешь что ты хочешь что-то добавить
0: я забыл все-таки фильм, кстати, не получил номинацию на Оскар за лучший фильм, не получил, поэтому я могу, могу сделать вывод такой, что, может быть, тренд на феминизм немножко уходит назад.
1: В смысле? Там э, три билборда и форму воды
0: в номинах. Да, но то Тони против всех нет. Хотя это, это вот фильм чисто вот про женщину. Фильм про женщину
1: прям вообще. Ну, знаешь, вот не, вообще я, я очень рад, что снимают хорошие фильмы про женщин, потому что э, вот э, если мне, допустим, я не знаю, но мне пятилетней давности сказать, вспомни фильм, где женщина главный герой, я сразу вспомню запрещенный прием Зака Снайдера, как бы дерьмо. Скажешь, Малышка на миллион. Малышка на миллион. Леон. Ну, Леон это там все-таки центральный персонаж, это он и а не она, да, как бы там типа, очевидно, что она это просто как инструмент для его раскрытия, так что не, не знаю. Вот. А вообще просто, ну честно, да, сексист или не сексист, нельзя не признавать, что э, про женщин в Голливуде за всю историю Голливуда не очень много хорошего снимали. То есть... А еще, еще очень мало хорошего про темногожих, очень мало хорошего про геев. Да, ну а сейчас, а сейчас как бы снимают хорошие, очень быть, хорошего. Очень мало хорошего
0: про евреев, а нет, про евреев вообще гляд фильмов. Я простите. Про, не про про хотел никого обидеть. Про евреев
1: очень много хорошего, так что да. Вот. Но я просто говорю, я просто хочу сказать, что ну, это, это, ведь, это ведь замечательно. Пусть они снимают хорошее кино про геев и про и про чернокожих, и тогда у нас будет просто очень много хорошего кино. А, а уж смотреть или не смотреть, каждый себе выбирает. Я, допустим, до сих пор считаю, что фильм Скрытые фигуры, да, там прошлого Оскара, это один из вообще там самых клевых фильмов про. Ну, где там, я не знаю Женщины пытаются чего-то добиться И это реальная история И актрисы тоже классные То есть вообще прям Учитывая, что Ну, просто есть же еще там Есть несколько Чернокожих актрис Которых я прям очень котирую Например, это Виола Дэвис Да, вот она вообще прям суперская Вот, и она там Она просто в прошлом Оскаре была И в отряде самоубийц да, и в скрытых фигурах, и еще в Овраге. Да, вот этот фильм, где Дедзел Вашингтон. Это очень круто. Снимайте, снимайте такое кино. Ну. Просто не забывайте про то, что нужно снимать кино еще про белых гетеросексуальных мужчин. Вот, прям, ну, тоже иногда, хоть, хоть иногда выпускайте такие фильмы, просто чтобы мы тоже. Да, друзья, имейте. Не
0: забывайте, что не все белые мужчины отвечаются за рабство. Мы. Не имеем к этому отношения. Мы вот
1: с Николаем ровным счетом никакого отношения И Может быть, может быть, там, я не знаю, Вуди Аллен, Стивен Спиллер, может, все эти люди, может, они, их потомки, имели просто вот вообще тысячи рабов, но не наши с Николаем. Вот Блин, Николай Вуди Аллен...
0: И Сивен Спилберг, они евреи, они не, не имеют отношения к этому как ты
1: раз. Не, ты, еще, ты еще ничего не знаешь. Эти, знаешь, <с они еще могли многого натворить. Я просто хочу сказать, что вот чем бы они ни занимались, вот мы с тобой, мы с тобой точно и точно не устраивали ничего такого. Поэтому, да. Да, знаете, еще скажу, что посмотрел.
0: Меня не будет на следующей неделе снова, потому что я буду. Я уеду. Uh, я скажу, Я вот начал смотреть сериал Видоизмененный углерод от Netflix. Может быть, слышали? Эльтер Карбон называется. Могли бы, наверное, как-то перевести его более изящно, чем Видоизмененный. Неужели нет, блин, более изящного слова в русском языке, чем это?
1: Нормально. Это как раз сложные названия для сериалов. Это, это клево. Так. Mm -hmm. Ну ладно. И как бы очень... Это, это, вот это, наверное...
0: Ну как бы такое часто говорится про каждый высший сериал, но как будто бы это сериал чуть ли не самой лучшей картинкой. Ну, то есть. А что это фантастика? Это киберпанк такой, как в будущем там очередное. И Надо, про... надоели,
1: надоели киберпанк. Ну короче, там
0: концепция сериала в том, то что личность каждого человека типа записывается в голове на жесткий диск, который называется там стек, и как бы. Когда человек умирает, то его пересаживают в другое тело. И в общем, сериал про это. Главную роль там играет актер Юэль Киноман. Который играл, например, в робокопе. И хочешь сказать, боже, какой же он плохой актер, просто невозможно. Я даже не представляю, как его до сих пор берут что-то играть. Мне кажется, он в отряге самоубийцы еще показал то, что блин, человек может сыграть две эмоции, и как будто бы нужно ему походить на школу, на школу,
1: так, на, да. на курсы актерского так, мастерства. Подожди, ты мне объясни. Мы теперь его ненавидим так же, как ненавидели Джая Кортни и, э, и того забытого всеми актера. Хорош. Ну, типа, тема,
0: ну, тема в том, как бы, что мы этих актеров ненавидим за то, что их как бы типа пихают везде, и их приходится на них смотреть. Ну, Юиль Киноман как бы был в паре фильмов, и можно было его избежать, но сейчас он появился в хорошем сериале, и он все так же раздражает. Можно было бы избежать.
1: Так. Просто очень смешно ты, ты рассказываешь. Но в, этой, в этом сериале,
0: правда, невероятно красивая картинка. То есть прям такая киношная, если у вас большой, теле большой телевизор. Но да, поскольку я посмотрел только две серии, я не могу пока понять. как бы, Может,
1: он закончится плохо. Ну, Николай, видишь, Лос тоже закончился плохо, но тем не менее мы его любим больше всего на свете. Знаешь, это такое дело.
0: Но этот, но этот сериал вот именно с точки зрения лора, с точки зрения проработки мира, выглядит очень прикольно.
1: Очень прикольно. Mm
0: -hmm. а, ну, короче, вот, кстати, там вообще как бы сам сериал начинается с того, где углерод, начинается с того, что как бы персонаж сначала посыпается как азиат. А через 5 минут он уже ее ильки наман. Это white washing. Это white washing, да, такое. Это же вообще. Да. И я надеюсь, что на второй сезон, как бы, блин, типа его это тело его убьют, его в другого актера посадят потому что. Слушай, это прям
1: как в докторе кто? Ну, типа того, но в докторе кто там все-таки было обычно сезона по три каждый тусовался, нет ну по два по три да где-то всегда по-разному нет я, я просто к тому что э, эта концепция не нова знаете. да это я, я
0: согласен но именно именно тут пересадка этого самого то есть э, помнишь этих потрошителей Репомен? что-то около того чуть-чуть есть что-то похожее ну,
1: вот это хорошо если так Ладно, да, это все это, я закончил это, это, но это, по это, пока вот.
0: что очень, очень бодрый сериал идет хорошо спасибо
1: за, спасибо за совет как то Каста -кино и не только! Но теперь мы уже, я не знаю, мне кажется, можем с абсолютно спокойной совестью уже перейти к новостям, потому что все, кто хотели что-то добавить, уже добавили. Нет, если бы здесь был Женя, он бы еще что-то добавил, но тем не менее. Короче, когда я готовил новости к этому выпуску, одна из них звучала так, типа Майкл Фансбендер сыграет в продолжении «Кунг Фьюри». «Кунг Фьюри», как вы помните, это тот э, потрясающий странный, э, значит, фильм, снятый в стиле э, старых там боевиков 80-х, и снят он был и выпущен как раз тогда, когда это еще не было мейнстримово, знаешь, переснимать вот, вот это все Ну, понимаешь, да, то есть сейчас такое ощущение, как будто уже э, как бы пародия на ретро уже немножко устарела. То есть э, тот же, я не знаю, э, жанр музыки, типа ретро-вейв, э, он уже сейчас, честно говоря, подзадолбал, как, как будто вот, потому что его, ну, сейчас эксплуатируют слишком много. Да, и тогда кунг фьюри был вообще как глоток свежего воздуха. Было прям очень круто.
0: Блин, мне, честно говоря, я, наверное, единственный человек, которому он не понравился, потому что ну, мне там понравился только момент с этим самым с автоматом, который Типа взбесил, значит, всех убивать с автоматом. Как называется этот автомат? Игровой автомат, короче.
1: Я правда не понимаю вообще, чем тебе не понравился, потому что это независимая студия, там просто сумасшедшее количество хранительных шуток. Ну, ладно, неважно. А, большинству людей он все-таки понравился. И они пообещали, что они будут снимать полнометражный фильм, а, ну или там продолжение, как минимум. И Майкл Фассбендер сказал, что вот он, значит, будет играть у вот этого режиссера Дэвида Сандберга. А Дэвид Сандберг это, как я понимаю, тот самый чувак, как раз, который играет в Кунфьюре главного героя или нет? Это не он, нет, это не он, или это он?
0: Короче, я очень смешно, это не он, нет. Самое смешное, когда я смотрел титры, я сперва подумал, ну как бы Сандберг такая фамилия, я подумал, что это еврейский режиссер. Нет, оказалось шведский. То есть бы это сейчас это довольно известный факт. Но с самого начала,
1: с самого начала. Ну короче. Актер, а. короче, может, где-то его брат? Нет, нет, да Или... он все точно. И режиссер, а, и, и актер, а. да, просто есть два Дэвида Сандберга, которые. Да, и правда, два Дэвида да. Сан... И его шведа. Смешно. Вот, короче. Будет играть там Дэвид Сандберг и Дэвид Хесельхоф. Съемки стартуют летом вот, вот 2017 года. Сюжет такой: на дворе 1985 год славный город Майами блаженствует под защитой величайшего копа во вселенной. Громокопы Кунг Фьюри, могучая команда полицейских из разных исторических периодов пытается остановить злодея кунг-фюрера. После трагической смерти одного из хороших парней команда распадается, и загадочный злодей начинает помогать Гитлеру в поисках неодолимого оружия. Кунг-фьюри нагибает пространство и время, чтобы спасти друзей защитить честь Академии Кунг-фу в Майами и навсегда закрыть вопрос с Адольфом Гитлером. Вот, в общем, а -а -а... Майкл Фасбендер там решил сыграть, и, и только было, я подумал хрена себе вот это дела, как тут еще и Арнольд Шварцнегер согласился сниматься в этом фильме, и тут я уже такой, погодите.
0: Понимаешь? Почитал под сином, сейчас типа окончательно закрыть вопрос с Адольфом Гитлером. Я такой вот эта фраза так звучит, блин, а можно этот вопрос было закрыть уже лет 15 назад, сколько мне он уже надоел?
1: Как злодей, серьезно. А, ты, ты просто, Николай, не понимаешь. Конг Фьюри это клево. Не, ну просто да он правда хороший. Ты как-то вот просто есть так, есть вероятность, что тебе не понравилось, просто потому что тебе не нравится вот эта вот эстетика, и тебе не нравится, может быть, само чувство ностальгии, может быть, тебе не нравятся а, те времена, может быть, ты ностальгируешь по каким-то другим. Да, может быть,
0: Блин, а какая ностальгия? Я в детстве смотрел там, типа Чебурашку, и ты и крокодил гену. Я не смотрел там, как какие-то динозавры Гитлера живут на экране. Откуда у тебя ностальгия вот поэтому я вообще не понял, откуда у, носталь... у всех?
1: У меня ностальгия по бодрым бадди муви, знаешь, вот, и как бы здесь, ну, просто, может, не совсем, конечно, бадди муви, может, даже не совсем муви, но...
0: На парке, у него динозавр, ладно, я понял, то есть, но, но, это но, должна да. быть ностальгия по
1: парку юрского периода, что ли, я не что да ты все докопался до динозавров в этом фильме, они тут вообще не самые важные. Ладно, и там женщины mm -hmm. в железных доспехах, там вообще, зена... Там вообще mm -hmm. много чего было. Нет, ты мне, yeah, ты да. мне объясни, как так вышло, что Фассбендер и Шварценеггер согласились там играть? То есть нет, ты, конечно, mm -hmm. зная, зная тебя, Николай, уже много лет, ты сейчас скажешь, что на самом-то деле Арнольд Шварценегер актер не то чтобы прям такой уж прям, чтобы вау?
0: Ну, нужно посмотреть. Я мог сказать... не знаю, фильм шведский, а Фассбендер вышел... То есть не женился на шведской актрисе, может быть, тут есть что-то
1: такое. Я не знаю. Это, это слишком конспирологически, Николай, на мой взгляд. Mm -hmm. Слишком конспирологически. Но э, в любом случае пожелаем удачи, но согласитесь, это удивительно. Это удивительно, что вот в наше время происходит, э, происходит такое, что э, чувак собирает на кик-стартере на фильм э, там больше 40 миллионов людей. Нет, почти 30 миллионов просмотров только на Ютьюбе и еще такие же миллионы просмотров на других площадках. И вот, пожалуйста, такая вот ситуация. Кстати, по поводу этого Шварценеггера есть смешная история, что... Выходит же в этом году фильм «Тайна печати дракона Путешествие в Китай 3D Олега Степченко. Помнишь такого? Помню,
0: он снимал какой-то фильм типа мужской сезон, нет
1: или. Мужской сезон Бархатная революция. Во-первых, лучший фильм просто. Во-вторых, он снимал Сматовой удочки это вообще, как минимум, моя любимая картина топ-1.
0: Такая а... дрянь, вообще сматовая. С матовой удочки очень крутой. Это фильм, это фильм просто на уровне, я не
1: знаю, самого лучшего фильма, мне кажется. Он ну, очень ладно. крутой. Ну, я говорю, это типа. Это нужно быть в какой-то... Я, я даже не знаю, как это сказать, но это нужно прям прям что-то быть очень ценителем, чтобы любить смотреть удочки, ну вот вот, прям мне нравится, не знаю. Это, да, и вот Тайна Печати Дракона, где вот там как раз будет играть Аргон Шварценеггер. Джейсон Флеминг, это уже получается во втором фильме играет у него, первый это был как раз V3D, вот. И вот в продолжении будет Шварценеггер и еще Джеки Чан. Ну мы, по-моему, об этом уже говорили. Честно говоря, жаль, конечно, мне очень Шварценеггер и Джеки Чана, что им приходится... Слушай... И таким непотребством, но да
0: Ну да. Кто мог подумать, когда Шварценеггер, типа, играл Тер... у Кэмерона во втором Терминаторе, что придется играть в таком.
1: У Олега Степченко, <смех> да. А, новость, трейлер Суперсемейки 2. После там тизеров, в которых вообще ничего не показывали, вышел полноценный трейлер. Есть тебе что сказать, Николай? Ну я могу
0: сказать, что Суперсемейка вообще, это довольно забавно, то, что когда фильм вышел в 2004 году, первая часть, и он как бы был, это была такая ироничная комедия про супергероев, то есть это фильм забавно, то, что он вышел до то есть он вышел как бы, когда фильмов про супергероев, в принципе, было не очень много. То есть была пара фильмов про людей X, uh -huh. было две части Человека-паука, ну, а, и все. Но... Ну, ну, нет, ну ты можете, ну как достаточно, было, не знаю, штук 8, ну штук 10, может быть. Сейчас таких штук 50. То есть и он вышел тогда, и любопытно, ну как бы за 14 лет, как они это переосмыслят, Потому что вот и, лично меня тизер вообще не впечатлил. Я не увидел, что Disney Ди, что Pixar что-то придумали.
1: Они, мне кажется, ничего и не придумали, и будет этот фильм такой же, как хороший динозавр. Ну, такой, неплох. Эта шутка никогда не перестанет, не перестанет быть актуальной про хардавра.
0: Вообще странная история, что как бы через 14 лет продолжение выпускать. Ну, хотя это как в поисках Немо.
1: Yeah. Ну, в поисках Дори очень крутая тема. Ну, в плане ну, нам, нам очень понравилось. Ну, как бы наш коллега, я, я наш коллега возможно, с нами не согласится. Один из. Блин, простите. Ты сам придумал этот мем. Я согласен. Поэтому я не могу над этим не ржать просто, что всю мою жизнь будет 50 а я буду вспоминать как этот командор очередное кино про рыбу. Короче, короче, вот супер Она, почему-то, почему-то. кажется, каким-то изначальным мертворожденным проектом, именно... То есть не по трейлеру. Трейлер, он выглядит, ну, обычно, как продолжение. Немного странно выпускать продолжение именно этого фильма спустя столько лет. То есть, если в поисках Немо или там, как это сказать, или Корпорация Монстров, это такая спекуляция на нашем детстве, да, переосмысленная, то Суперсемейка, она просто... Ну, я вот... Я могу себе представить, я не раз встречал, знаешь, там, людей, у которых там игрушка Майка или Салли, или когда ребенок видит рыбку вот это вот рыба рыба клоун да они говорят блин это типа Немо, да и это вот говорят и дети и взрослые потому что это прям вот такой мультик на века а, а вот, допустим, персонажей мультфильма «Суперсемейка» я не видел фигурок ни у кого дома, чтобы кто-то, не знаю, в них играл, чтобы кто-то вообще вспоминал. То есть, когда говорят «Пиксар», «Суперсемейка» вспоминается, наверное, в самую последнюю очередь. Уже после там всех этих муравьев и прочего, и прочего.
0: Кстати, можно было бы и про муравья новый фильм снять,
1: мне кажется. Вот ты смеешься они, мне кажется, снимут и про муравья, и вообще про всех снимут.
0: Слушай, мне почему так кажется, что давно не было мультиков про насекомых? Или я
1: не прав? Просто кому нужны насекомые?
0: Ну, кому-то же были нужны, если Слушай, снимали... А как ты думаешь, а может
1: быть, они реально снимают Суперсемейку-2 на волне Марвела, типа просто, а что бы не сделать про супергероев для самых маленьких реки?
0: Ну, было бы логично вообще.
1: Не, я, просто а думаю, я... я просто думаю, а вот если, если бы было так. Потому что на самом деле, вот приключения Флика, да, вот у них нет, нет продолжения. А... Я, я думаю, что ведутся разработки, кажется, они думают об этом. У Ротатуи нет продолжения, у Вали нет продолжения. И я вот, я прям, знаешь, вот что, я, я прям боюсь, что вот настанет момент, когда, то есть, то, что там снимают тачки, первая, вторая, третья, мне вот вообще плевать. Я не испытываю к тачкам никакого, никакого вообще сердечного тепла. А, то, что корпорация Монстров и нема они сняли продолжение, слава богу, они были хороши, нам повезло. Ну, вот, допустим, в Валле я бы не хотел видеть продолжение, потому что наверняка из второй части они бы уже сделали что-то такое. Слушай, ну, вот он уже на земле, там... Округе, ну смотри, него, смотри. Там, ...пытаются худеть,
0: в поисках Немо они сняли продолжение в поисках Дори. Значит, в Вале они снимут тоже девочка-робота, типа Ева, как ее там звали. Ева, да. Вот.
1: Ну просто, да, и типа, знаешь, завязка это то, что Вале продолжает убирать мусор на планете, где теперь уже есть люди, потому что они туда вернулись, и тут куда-то пропадает Ева, и он бежит ее искать. История. Хотя, кстати, на самом деле, ведь там и была такая история, что он там за ней бегал благодаря любви так сказать и к ней побежал. Ну, в общем я очень беспокоюсь, что а, у, как они влепят и вали. Потому что говорю история игрушка уже четвертая часть Суперсемика, вторая тачки уже третья и как бы и пацаны просто продолжают продолжают пилить вообще в совершенно диких количествах сиквел. Хотя для, ну если уж быть, ну, знаешь, справедливым Тайна Коко это ну как бы мультик уникальный с точки зрения, конечно, да, идея <laughs> украдена у книги мертвых, но Книги жизни.
0: Я так его все еще не посмотрел, поэтому не готов сказать ничего по этому поводу.
1: Посмотри, он хороший. Он одноразовый, к сожалению, тоже далеко нет, но хороший. Ладно. Коротенькая новость. Крис Коламбус снимет фильм по компьютерной игре Пять ночей у Фредди. Пять ночей с Фредди. Mm. Вот, вообще у Фредди, почему-то у нас Пять на честь Фредди его назвали. А, я не знаю, играли вы или нет, я играл в первую часть. И очень много из них я еще смотрел стримы всякие. Ну, когда хочется какой-нибудь страшный стрим. Блин, я тоже, я тоже смотрел только стрим, я, я вот не играл, нет. Я играл, по-моему, на iPad в первую часть, что-то еще давно, вот, не, не помню. А, и в общем, это. В, это страшил... а? в общем, это страшилка. Да, это страшилка, но как бы так как ее делает Крис Коламбус, во-первых, есть надежда, что он придумает какую-то вселенную для этого, может быть, даже пообщается с авторами игры, потому что изначально истории как бы маловато. Маловато. Вот. И... Если он там что-то что-то подумает-придумает, будет круто. Плюс Крис Коламбус еще писал сценарий для Гремлинов, да? Гремлины. Да. А что? ты не любишь Гремлина? Гремлины. Ну, типа... правильно говорить? Гремлины или греш? Грэм... ты говоришь э -э Кремль или кремль? кремль?
0: Ну, вот это такое же слово примерно. Гремлины, как
1: Кремль. Типа, а? была
0: такая шутка, по-моему, в каком-то старом вор... мультике от Warner Bros. Типа, «Gremlins from the Kremlin".
1: типа, «Гремлины из Кремля». Правда ладно, было так? Ладно. Ну, короче, вот. Кремлинов, значит, так, ä, я очень люблю там сценарист Крис Коламбус, продюсер Стивен Спилберг, знаешь, это вот это тогда, когда еще пацаны э, не снимали там пафосное кино, а отрывались вообще как могли. Вот, так что, возможно, Коламбус...
0: <свят> не, не знаю, мне кажется, Стивен Спилберг сразу уехал в Голливуд типа на боевом коне <свят> и начал снимать самые большие фильмы. Ну, в
1: смысле? Ну, Стивен Спилберг снимал всякие ужасики типа Челюстей, знаешь? <свят> челюсти, это... вообще-то Челюсти. Ты... Ты
0: сейчас думаешь, что это маленький фильм, у него в свое время был большой бюджет и большие сборы но, челюсти, сами...
1: но и, тем не менее, как бы, «Челюсти» — это не это... Не, а, то есть, это как бы культовый хоррор, а не какое-то там серьезное кино. То есть, это такой и на серьезных щах, такой угарчик про тока там жрут. Людей. Хотя, как, знаешь... Как, выясни, как ни а странно, не так уж это людей.
0: «Челюсти» — «Челюсти» — один из немногих... Э хорроров, которого как бы тоже есть именно «Цена
1: Оскар кстати говоря. А, вот, значит, еще... За лучшим чем, смысле. еще одна новость короткой строкой. Джейсон э, Стедхэм я его так называю, <laughs> и режиссер диджей Каруза хотят воплотить в жизнь экшен-фильм «Игра киллеров».
0: Блин, подожди, когда это диджей Карузо, он как бы типа режиссер или диджей, все-таки, может быть, он, это, это очень очевидная шутка, но, может быть, он определится или иначе. В
1: общем, интересно, что это такой 53-летний мужик, такой, знаешь, ну, ну да, он типа диджей, реально.
0: Он диджей, типа, ну его просто зовут какой-нибудь, не знаю, там... Доналд Джейсон. Дэвид, 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 Дэвид Джонсон какой-нибудь. Дэвид Джонсон,
1: да. Вот, ну это тоже неплохо. Я, я, кстати, у этого фильма смотрел фильм «Я четвертый», у этого режиссера, простите, смотрел. Фильм «Я четвертый. Ну, его зовут Дэниел Джон. Ну, почти угадали. А еще я смотрел один из моих самых любимых фильмов. Он снял «Деньги на двоих» С Пачино и Мэтью МакКонахи и Рене Руссо Я вот, правда, у фильма 7,16 Но вот это из моих, в моем личном рейтинге Это один из любимых Но последняя его картина был «Трикса мировое господства» Что, как бы, сами понимаете вот. а, То есть чувак умеет снимать фильмы Но не всегда Короче, а, вроде такая новость, ну, стандартная Типа, Джей, Джейсон Стэтхэм снова будет играть в боевике Но мне, мне понравилась завязка Я вот а, посмотрел бы, да, завязка Значит, звучит так Главный герой истории, Хитман по имени Джо Флуд. Вроде как положительный персонаж, потому что убивает исключительно плохих парней поворотный момент жизни протагониста доктор сообщает, что ему осталось жить всего несколько месяцев Чтобы идти красиво, Флут заказывает самого себя всем ассасинам мира Но скоро выясняется, что в лаборатории совершили ошибки он совершенно здоров Теперь Флут вынужден обороняться и отстреливать своих коллег в ответ Ну и неплохо повзорвать Блин,
0: я вообще не понимаю, зачем ты решил рассказать о том, что Джейсон он будет играть в новом фильме
1: интересный, интересный сюжет, слушай, я люблю такие сюжеты, это же не тривилизация реально, Знаешь, то есть, как бы он за это, это вот это вот как Джон Уик. Вроде банально, да, там история про киллеров. Но чем она в итоге оборачивается? То есть, вот это э, вот эта дичь второй части, это же просто шикарно. Да, здесь тоже прикольно, типа, заказал себя э, всем убийцам, в итоге. Э, в итоге там типа... просто будет минут. Э, просто будет 105
0: минут о том, как Стэтхэм э, стреляет с пистолета и дерется кулаками. И вот серьезно, у фильма будет там. Рейтингом 6,2 и все, и ничего.
1: Не знаю, подождем, подождем. Мне, мне интересно. А, вот, последнее, что я бы хотел сегодня обсудить, так. это Значит, снова мы возвращаемся к Владимиру Мединскому и Министерству культуры. То, с чего начали, собственно, практически, этим мы закончим. А, очень интересно и смешно. Это то, что а, Значит, Мединский сказал про фильм. «50 оттенков свободы». Он сказал вот такую фразу. Он сказал, неделю назад вышел фильм «50 оттенков свободы». Я не знаю, какие социальные задачи решает этот, безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов нашей киносети, естественно. Но 70%... процентов. короче. Он жалуется, что 70% сеансов ему отдали Ш... киносети. И, говорит, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате. Во-первых, короче, как оказалось, это ложь, потому что у фильма по, типа, данным проверенным было не больше 38 процентов сеансов, а по другим подсчетам оказалось этого меньше, вот. То есть, что-то короче, скло... странные какие-то цифры, неясно откуда они взялись, Плюс э -э, я не понимаю, за что он топит. Женщины против мужчин крымские каникулы его. Ну, напри на
0: ну например, там, не знаю, лед какой-нибудь. Нет, ну лед как бы, да. Это... Э -э, Селфи, Николай. Вообще, что-то,
1: блин, русский фильм-то за, за много. Много. Не, много, и пусть снимают. Будет хорошее, будет прекрасно. Но просто э -э, хрена создавать вот это вот. То есть, чего он пытается добиться, я не могу понять. Мы не перестанем любить иностранных
0: фильм. Типа кино. он Мы пытается перестанем... выслужить. Типа он пытается выслужиться перед выстоящим начальством, что он такой вот патриот. Это единственное, что я могу предположить, а вообще мне все равно, потому что его мотивация очень странная.
1: его мотивация очень странная, но эта мотивация рано или поздно закончится в каком-нибудь 2020 году, тем, что у нас будет как Китай. 10 иностранных фильмов в год, все остальное русское кино. Ну, понимаешь, ну реально. Такое вполне может быть в Китае же такое есть. Но, ты понимаешь, значит, значит,
0: как бы. Ну... Вот, не знаю, значит, нужно на митинг прийти, может, поскандарить что-нибудь, да. сказать, что мы так не хотим. Придит. Может, получится, а может, и нет. А,
1: скорее всего, ну, может, получится, а, а, а может, просто получше по голове и 15 суток. Это... Ну, да, или, или на бутылку посадят. Или на бутылку посадят, да. Все, все как всегда. Да нет, тут как бы дело в том, что... А, я так считаю, митинги это, — это, короче, плохо. Вот я... Странно, что мы заканчиваем этим кактусом, но я вот так хочу сказать. Митинги — это плохо, потому что они вызывают э, негатив э, у в том числе и граждан. А вот круто это информационное давление. То есть вот если я не знаю, там, э, допустим, одному какому-нибудь блогеру закроют рот, а другой скажет, другому закроют, скажет третий и будет говорить, не знаю, по цепочке, и охват а, людей будет огромным, тогда с этим уже никто просто ничего поделать не сможет. Поэтому если а, условно, если вы Блин. считаете, что Министерство культуры, там, допустим, поступает неправильно, хотя бы обсуждайте это, не знаю, со своими друзьями, со своими родными, чтобы а, они не поддерживали это.
0: Чтобы... У нас есть ну, 31-я 31 статья Конституции Российской Федерации, которая сообщает, что граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Вот так ну, pues. ну,
1: Николай, я говорю, понимаешь, тут, как, как бы это ни было, понимаешь, это никогда не приводило к каким-то положительным результатам. Понимаешь, это всегда приводило только к разгонам и, и тюрьмам. А вот когда начинается, ну, начинается вот это вот информационное давление, это уже к чему-то приводит. И я просто надеюсь, что, возможно, мы когда-нибудь доживем до того, что а, мнение... Митинги
0: и информационное давление, это общем то две стороны одной медали, так что просто... одно без другого. Если у тебя будет сложная давление... Короче, это... Такой себе спор.
1: <с> ну да, это просто я так уже не спорю. Но вообще э -э, мы сегодня, конечно, в «Кактусе» наговорили слишком много, честно говоря, абсолютно не в темной хренотени. Э -э, вы можете написать об этом в комментариях вообще все, что вы думаете. И если вы, ну, как бы вы, вы, вы там все единогласно выскажите свои фильмы, конечно, э -э, не будем затрагивать это в наших выпусках. И не то, чтобы... Так что, ребята, делать.
0: ставьте лайк за Илона Маска.
1: <с> ставьте ст ставьте лайки, вообще пишите, что вы думаете на самом деле. Просто мы э -э, на данный момент э -э, в довольно переломном, переломной ситуации. То есть фильмы, они как выходили, так и продолжат выходить. А, а вот сможем ли мы их смотреть, да? Как мы их можем смотреть? Вот это, вот это сейчас важно. И это, ну, это правда беспокоит. Потому что вот когда мы начинали выпускать подкаст... Там, не знаю, в 2015 году. Тогда еще не было вот этих всех маячков. Просто, ну, что-то выходили, что-то выходило, что-то запрещали. А сейчас мы, как бы, живем уже в то время, когда тебе просто, ну, не знаю, выходит фильм, отбирают прокат на удостоверение. Нужны, русские, нужны места для русских прокатов подвинем иностранный. Ну, то есть, это вот такое, да? Так что, друзья, ошейник ошейник,
0: о, да. Да, ошейник на шее русского человека становится все туже,
1: же Заканчиваем на этой неделе подкаст. Как да. Посмотрите что-нибудь из того, что мы вам посоветовали. А, напоминаю, Тоня в Счастливого дня смерти, билборды, если кто-то еще не глянул. Но, в конце концов, даже воды.
0: Да. да, друзья, видоизмененный углерод. Видоизмененный как бы. углерод да. Чтобы а... понимать, где хайп.
1: Вот, и, ребят, обязательно пишите в комментариях Потому что нас бесит, когда вы не пишете в комментариях Потому что ощущение, как будто никто не слушает Ну, откуда вас же набирается, там, не знаю, 500, человек 600 Кто, кто а эти люди? Вот, не знаю, давайте вот а, не поленитесь Если вот кто-то из тех, кто у нас никогда в комментариях в группе не писал Слушает нас а, часто вот а, Напишите, я вас слушаю, ребята И мы прям вот Будем очень рады Знаешь, на год.
0: Есть, так, есть такая картинка, типа ленивые подписчики, которые смотрят контент, но не ставят лайки, не пишут комментарии, и там на да, да, да. Вот,
1: вот Ладно, а, с вами был Николай Солнышко. Николай Цугулиев. Кактус-подкаст. Встретимся через неделю. Но не с Николаем. Потому что он смотрит на Пес.